0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Salut Rémi, bienvenue dans les coulisses du Web3. Salut Gary eh, Enchanté également, tu es Stratégie et opération manager chez The Sandbox, et tu es aussi surtout cofondateur de la DAO Heroes. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Heroes
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, j'ai 28 ans, je suis euh, un ancien étudiant en école de commerce. Euh, j'ai un parcours assez classique, prépa, euh, école. Et euh, en fait, à la, la dernière année de mon école, j'ai monté ma première boîte euh, dans, dans le domaine du jeu vidéo et de l'e-sport. Euh, j'ai fait ça pendant trois ans, ensuite j'ai bougé, j'ai bossé avec, avec des anciens investisseurs euh, sur des sujets très différents et j'ai rejoint Sandbox en octobre 2021 exactement euh, et, et on a créé Heroes en septembre 2022. Donc c'est vraiment, voilà, tout, tout s'enchaîne.
0: Yes. Est-ce que d'ailleurs tu peux expliquer ce que fait euh, Heroes
1: Complètement. Complètement, donc euh, on est parti du, du concept parce qu'aujourd'hui les, les équipes de sport et d'e-sport e en général hein, euh, sont, sont surtout powered par leurs propres fans euh, et c'est ça qui légitime le fait qu'elles ont des sponsors. Donc en fait, Heroes s'est apparu sur, le, sur un constat simple qui est que les équipes de sport traditionnel et d'e-sport sont majoritairement financées par les sponsors notamment dans l'e-sport, où euh, il y a près de 70% des, des revenus qui sont générés à l'année qui proviennent des revenus de sponsorship. Et, euh, et donc finalement, s'ils ont une audience, ils ont des revenus. Et donc en partant de ce concept-là, on s'est dit qu'on allait mettre les fans et donc l'audience au centre de notre concept et faire en sorte que les fans gouvernent toute la stratégie de notre équipe de sport. Donc c'est ce qu'on appelle un DAO, on a initié 500 NFT et chaque NFT égale un droit de vote. Et euh, nos fans, notre audience peut prendre part à toutes les décisions. Et donc, par exemple, euh, une des dé la, la décision majeure qui était euh, bah, sur quel jeu vous voulez vous lancer. Euh, donc, c'est comme ça qu'on a, qu
0: a initié le premier vote en octobre. Ok. Donc, c'est plus une équipe en fait que, euh, une, on va dire, une, euh, un outil qui permet d'organiser de manière générale euh, les clubs de sport et de e-sport
1: Oui. Alors, pour plein de raisons différentes, je pense que un outil n'est pas viable euh, dédié à l'e-sport, j'entends. Euh, et par exemple, on, on s'était posé la question est-ce qu'on devient un launchpad pour créer des équipes e-sport Nous, pas ce n'est pas ce dont on croit euh, pour la simple et bonne raison que l'e-sport vit de l'image. Et donc, en fait, une, une équipe e-sport doit être une marque extrêmement forte pour réussir à survivre, à s'imposer sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. Donc, tu deviens un si tu deviens un launchpad, tu vas lancer plein de petits projets. Mais tous ces projets-là vivront sous la même ombrelle de marque qu'est le launchpad. Et je pense que c'est extrêmement difficile pour cette myriade de petits projets de s'en sortir in fine. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus fort de lancer une équipe qui, euh, qui, 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 qui n'a aucune euh, légitimité euh, liée à une, une marque ou quoi, quoi que ce soit. Mais vraiment, être une marque à proprement parler et euh, créer son propre content, avoir ses, ses propres content creators, etc.
0: Ok, très clair. Euh, je te propose de diviser euh, notre échange en deux parties. On va surtout parler de Heroes et après on parlera un peu de The Sandbox. Euh, d'ailleurs, je rappelle hein, que The Sandbox, hein, c'est une des plus grosses euh, métaverses. Et d'ailleurs, j'avais reçu euh, Sébastien Morgé, son cofondateur, et c'était l'épisode 10. Euh, Parfait. Euh, ouais, <rire> je, je recommande d'ailleurs à tout le monde d'aller écouter l'épisode, c'est un épisode hyper chouette. Pour euh, commencer avec Heroes, est-ce que euh, tu peux un peu expliquer les coulisses de la création euh, d'Heroes Comment tu as été amené à créer Heroes Ça a été quoi la genèse Je crois qu'il y a eu un peu de Covid dans l'histoire.
1: Ouais, exactement. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est donc... Comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai monté ma première boîte dans le gaming en 2017. Ça s'appelait Kickloss. On permettait aux joueurs de trouver des coéquipiers qui leur ressemblent. Donc c'est un espèce de Tinder pour les gamers. Et, euh, et, et une fois qu'ils avaient trouvé leur coéquipé, ils pouvaient jouer pour générer de la... Et, et en jouant, en fait, ils généraient de la crypto-monnaie qui venait reward leur performance et le, le temps de jeu. C'était... Euh... Donc, c'était la première fois que j'essaye je, je, de, de mettre la crypto au sein de, au sein de ce marché de l'e-sport. Et en fait, on ferme la boîte juste avant, le, juste, à, juste avant le début du Covid. Je rentre à Marseille chez mes parents. Il y a mon frère aussi euh, qui, est, qui est à ce moment-là euh, dans... dans à la maison, on installe nos PC, on recommence à jouer. Moi, j'ai pas du tout envie de recommencer à bosser à ce moment-là. Enfin voilà, tu sais, la petite période après la, la, la fin d'un projet, euh, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et donc, on installe nos PC, on commence à jouer. À Apex, Apex Legends, qui est un des top euh, top jeux au monde euh, et un des, des plus connus Battle Royale. Euh, et en fait, on monte petit à petit, on joue tous les deux, on, on, on monte petit à petit les classements. Et on finit par jouer en, en Pro League, donc qui, est, qui est la ligue la plus élevée. Euh, et, et en fait, on est parti de rien. On s'est dit qu'on on allait juste jouer avec des copains. Et, et donc, on crée une petite structure. On réutilise la marque de mon ancienne boîte. Euh, et de fil en aiguille, on chope quelques sponsors. C'est cool. Mais moi, ça ne me suffit pas. Euh, pour moi, c'est juste une équipe e-sport parmi tant d'autres. Et en fait, ça me... Enfin, j'ai pas spécialement envie de mettre de temps là-dedans, sachant que je viens de recommencer un, un vrai boulot, euh, que, que, que je suis sur Paris désormais. Donc, voilà, j'ai besoin de plus. Et, euh, et c'est là que je me, je, je me repenche sur ce sujet de euh, crypto e-sport. Comment on peut arriver à, à aller plus loin, à proposer quelque chose d'innovant Parce que finalement, si tu regardes le, le marché de l'e-sport actuel, bah, c'est quand même pas, pas dingo. Euh, on, on nous parle en permanence de, de l'e-sport, euh, à quel point ça grandit, etc. À quel point c'est innovant. Bah, non. Euh, franchement, le marché n'a rien d'innovant aujourd'hui. Euh, on, on, on prend les, les mêmes et on recommence, je dirais. Euh, dans le sens où, si tu regardes les dernières équipes e-sport qui sont apparues, c'est des streamers assez connus, donc des influenceurs, qui se disent un beau jour qu'ils vont créer leur équipe et donc qui utilisent leur communauté pour lancer. Ce con, leur, leur propre concept. Mais ça n'a rien de très différenciant et on est toujours sur les mêmes modèles. Donc nous, on s'est dit, bah, comment on peut utiliser la tech pour proposer quelque chose de, de nouveau, de différent et, euh, et donc c'est en ça qu'on... Donc euh, j'en parle à mon frère, j'en parle à des copains euh, et c'est comme ça qu'on lance, qu lance le concept. On travaille pendant... pendant... Et c'est en fait dans ce cadre-là que j'ai été recruté chez Sandbox que j'appelle Sébastien pour pour lui partager ce, cette idée ce, où je vais en venir etc il me dit bah c'est génial par contre bah, moi je cherche quelqu'un dans mes équipes côté opération. donc euh, donc si tu veux rejoins nous donc c'est comme ça que c'est comme ça que je rejoins Sandbox en fait en bossant sur Heroes et donc on bosse on bosse on bosse on peaufine le concept on sort le premier white paper et en septembre 2022 on lance une collection de NFT sur un modèle un peu particulier parce que les DAO, beaucoup de gens sont très critiques à l'égard des DAO. Beaucoup de gens te disent que les DAO servent à rien, que les gens ne prennent, prennent pas de décision, que les gens ne participent pas, etc. Et donc, prenant tous ces retours, on se dit bah, comment, finalement, pourquoi, pourquoi ces mecs-là, pourquoi les, les gens ne participent pas, pourquoi euh, il y a des problèmes sur cette structure de gouvernance, alors qu'elle paraît être euh, finalement idéale. Et donc, on, on essaye d'adresser chaque point un par un, donc d'abord c'est euh, la qualité des membres euh, aujourd'hui on te dit souvent que euh, bah, dans l'écosystème NFT il y a beaucoup d'investisseurs mais qui n'en ont pas grand chose à faire d'être de, de, actifs dans des projets ils veulent juste un, un profit donc euh, basé là dessus, nous on a toujours communiqué sur le fait qu'on n'était pas là pour faire gagner de l'argent à nos, à, nos, à, nos, à nos je ne veux pas dire investisseurs à nos membres euh... On, on, est, on est là pour leur faire profiter d'une expérience. Quand tu achètes un maillot de foot, je ne sais pas si je suis un peu la Ligue 1 ou, ou le foot en général. Moi, je suis marseillais, j'achète un maillot de l'OM. Euh, Ce n'est pas pour espérer un retour sur investissement sur le fait d'avoir acheté un maillot. Euh, de, de, donc, en fait, l'idée, c'est toujours la même. C'est comment on est capable d'avoir une, une qualité de membre qui soit là pour le projet et pas pour un investissement futur. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas de communication. En fait, on, on lance, mais avec des partenaires extrêmement euh, piqués euh, sur le... Enfin, vraiment qu'on a trié à fond. Donc, on ne s'adresse pas aux influenceurs Twitter qu'on peut voir habituellement. Euh, les, quelques, les quelques personnes qui, qui poussent le projet sont des anciens gamers, euh, sont des gens qui communiquent à fond sur le, le jeu vidéo euh, dans l'écosystème crypto, et, euh, et en qui on a confiance. C'est des gens qu'on n'a pas payés. Euh, donc ça aussi c'est un point hyper important c'est que euh, tous les gens qui nous demandaient de les payer en, 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 en euros on mettait ça de côté parce que d'une part on n'avait pas spécialement le budget et d'autre part parce qu'on bah, voulait lier ces gens là à, à la réussite de notre projet et on pensait que bah, le fait de, de mettre de l'argent sur ces profils là euh, n'était pas, pas une garantie de succès euh, donc ça veut dire qu'on s'est aussi fermé la porte à plein de gens hein, mais, euh, mais bon c'est comme ça et ensuite, on s'est dit, bon ben, bah, les votes. Maintenant, une fois qu'on a nos membres, qu'est-ce qui fait que les gens sont actifs Et pour nous, on, on a beaucoup remarqué que l'information était une des clés principales de, euh, de, de tout ça. Et donc, les fondateurs, généralement, ils font un joli white paper. C'est blindé d'informations, il y a plein de trucs. Mais la communauté, bah, ils n'ont pas ces informations. Il y a plein de gens qui sont joueurs, mais qui ne comprennent rien au business de l'e-sport, qui n'ont pas les clés sur tel ou tel jeu. tu imagines il y a tellement de jeux compétitifs aujourd'hui, si tu devais être un expert de tout ça, c'est impossible. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a compilé la, la donnée et on l'a exposée directement à notre communauté pour leur permettre de savoir. Alors, évidemment, c'est de la data. La data, tu peux l'orienter. Euh, c'est perfectible, on est bien d'accord. Mais... On voulait faire en sorte que les 5 jeux qu'on a proposés à la communauté, sur ces 5 jeux, en fonction du budget qu'on avait, on était capable de faire quelque chose. Et qu nous, en tout cas, on était, on était largement à l'aise sur, sur ces 5 jeux. Et derrière, c'est à la communauté de décider, en fonction des cash prizes, des, 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 des montants, euh, des budgets à engager sur tel ou tel, euh, tel ou tel joueur, par exemple. Donc, on a donné l'information, et derrière, ils se sont débrouillés. Ils ont discuté entre eux, euh, ils, ont, euh, ils ont émis des hypothèses et, et, in fine, on a réussi à prendre une décision commune euh, qui était euh, prise à plus de 70%. Donc, euh, donc, on était quand même avec une très grande ma majorité et on est allé sur Apex Legends. Donc, ce, ce choix-là, pour moi, il n'est pas, pas anodin. On est des anciens, anciens joueurs compétitifs sur ce jeu-là. La communauté ne vient pas forcément de cet écosystème-là, mais par contre, nous fait confiance. Et donc, oui, il y a de la data, mais aussi la, la, la confiance dans, dans l'équipe fondatrice.
0: OK. Et juste déjà pour rappeler donc une DAO, euh, DAO, DAO, prendre ce qu'on veut. Euh, donc, en gros, c'est une organisation euh, décentralisée. Donc, c'est-à-dire que c'est une organisation, on va dire, horizontale où euh, tout le monde a, entre guillemets, un peu son, son mot à dire. Hein, ça fonctionne surtout avec un système de vote. C'est vraiment, en fait, une communauté. Si je comprends, bien, en fait, Heroes, c'est à la fois, euh, si on, tu parlais du foot, si on prend euh, le cas du foot, ce serait comme un, un club en fait, c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, des supporters et des joueurs. C'est un peu euh, socios, les socios de Barça. Euh, les socios du Barça,
1: bon, ben voilà, ils sont, ils sont iconiques. Sauf que là, c'est à 100%. Il n'y a pas d'investisseurs externes, il n'y a pas de fonds d'investissement pour le moment. Et je précise bien pour le moment, parce que ce sera, enfin, euh, si on veut grandir et continuer à grossir, on sera obligé d'y passer. Mais c'est là où, où la discussion va être extrêmement intéressante et complexe. Comment un euh, fonds demain peut rentrer dans un DAO euh, Donc là, je suis en train déjà de discuter avec des investisseurs institutionnels qui, bah, qui se posent ces questions-là. On, on a de plus en plus de fonds d'investissement traditionnels qui regardent les modèles Web3 mais qui ne savent pas trop comment y rentrer. Euh, comment investir Est-ce que tu investis sur des tokens Est-ce que tu prends de l'equity enfin, plein, plein de sujets très, très complexes à, à, à traiter. Et nous, on est en plein milieu. On a probablement le modèle le plus complexe euh, en termes d'investissement, <rire> malheureusement, mais, euh, mais c'est aussi extrêmement intéressant.
0: Et d'ailleurs, un investisseur, donc tu parlais d'institutionnel, son intérêt, c'est quoi C'est euh, soit pour euh, la visibilité, soit pour un retour sur investissement euh, ben, Justement, en fait, nous, on parie sur le fait que nos tokens vont s'apprécier.
1: Nos tokens s'apprécieront dans un temps moyen, voire long. Je, je ne parle même pas de court terme parce que ça sert à rien euh, donc on a vendu nos tokens à 70 l'équivalent de 70 euros là à l'heure où on parle on doit être à 140 à peu près je crois
0: et d'ailleurs on parle de c'est un token ou c'est un NFT euh... un NFT mais NFT sur ouais. des tokens oui bien sûr mais c'est pour euh, savoir s'il y avait eu les deux ouais, donc là on parle ouais, de NFT bah, En
1: fait, mais mieux que ça on a lancé à 70 euros aujourd'hui on est à 198 dollars euh, sur, au floor price. Donc si tu... Enfin, mine de rien, les, les gens qui ont investi aujourd'hui, ils font déjà presque x3, alors que moi, clairement, mon, mon objectif n'a jamais été la rentabilité. Euh, et il y, y en a certains qui ont, qui ont vendu en dessous du prix. Bon, ben, voilà, ça, ça arrive. C'est euh, les joies d'avoir de, de, des investisseurs on-board. Mais, mais aujourd'hui, on a un, un pourcentage de tokens listés et donc disponibles à la vente qui est extrêmement faible on est à moins de 4% de, de, de taux de, de listing, ce qui est, ce qui est vraiment bon. Euh, donc, ça montre que notre communauté veut garder ses tokens et le floor price est trois fois plus élevé que euh, le, le, le ticket d'entrée initial. Donc, moi, je vois ça comme, comme une piste pour les fonds, mais vu qu'on n'a que 500 tokens, les fonds ne peuvent pas faire n'importe quoi non plus. Ils ne peuvent, peuvent pas racheter 20 tokens. Enfin, S'ils rachètent 20 tokens, ils vont mettre 2000 balles, ils rachètent tout. Enfin, ils rachètent 20 tokens, mmh. ça n'a pas de sens. Donc, pour nous, évidemment qu'il y aura probablement un peu de token, mais ce sera très léger. Et après, ce sera surtout de l'equity. Donc, comment un DAO peut lâcher de l'equity, sachant que le DAO en lui-même n'a pas
0: d'existence de, juridique Ouais, je comprends. En fait, si je comprends là, donc euh, le NFT sert surtout en fait euh, comme un, un droit de vote, et qu'à terme, on pourrait avoir un un deuxième token, je ne sais pas, ça pourrait être un security token ou autre chose qui serait plutôt lié en fait, à, à l'écoutie de la DAO, mais bon, c'est encore un peu en suspens. Quoi.
1: Pour moi, c'est même encore là pour le coup plus traditionnel, dans le sens où on a une, on a une société qui existe, qui s'appelle Zero Lab. Euh, c'est Heroes à l'envers. Okay. <rire> euh, donc euh, Zero Lab euh, existe, possède la marque, possède les fonds propres et gère le cash. De cette, de cette DAO donc en fait les fonds transitent entre deux véhicules un véhicule qui est le wallet du DAO et l'autre c'est le compte bancaire qui appartient à la société et donc ce qu'on fait c'est que tous nos joueurs sont bien contractualisés sur Zerolab ils ne sont pas truc, contractualisés sur un DAO qui n'existe pas donc c'est là toute la, toute la complexité légale je pense de demain venir lever des fonds sur une marque en fait en fait pour moi c'est est, est ça qui est, qui est euh, c'est là-dessus que les fonds vont venir chercher de la valeur. C'est venir lever des fonds et faire grossir une, une structure de, de, de marque. Et qu'est-ce que la marque Heroes demain va être capable de, dé, de déployer
0: Ok. Ouais, C'est hyper intéressant de voir comment tu peux euh, faire grossir une communauté sans, euh, sans impacter, on va dire, euh, l'impact. Enfin, le. le, le, le euh, ouais, l'implication de la communauté dans le projet.
1: Parce que c'est ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu files trop de tokens derrière, euh, au fond, euh, ta communauté, elle ne sert plus à rien. Ouais. Et ça ne veut plus rien dire. En fait, tu te, tu te sabordes. Et c'est aussi, entre autres, pour ça qu'on n'a jamais levé avant le launch. Parce qu'on aurait pu euh, se dire, bon, bah, les gars, on a une super idée. Euh, on va aller pitcher les fonds et on va faire une précide On va lever 200-300 000, 000 euros et, et on, va, euh, on, on va avoir du budget en marketing. On va pouvoir grandir, etc. Mais sauf que... Pour nous, ça ne faisait pas sens. C'était euh, se fourvoyer, euh, on, on est une équipe native Web3. Donc, en ce sens-là, comment on peut lancer
0: Et par rapport à la somme que vous avez levée, donc là, j'imagine, ça va représenter à peu près 50 000 euros. Hein, si ouais, c'est ouais. Et c'est quoi le budget principal C'est pour, on va dire, recruter des joueurs de e-sport et financer leur salaire
1: C'est euh, quasiment que ça. Euh, on a fait assez récemment une, un petit cadeau à nos holders aussi. On, on a offert un t-shirt à tous les, tous les holders qui, qui faisaient partie de la communauté. Donc euh, tous les membres ont, ont pu avoir un t-shirt. Ça nous a coûté quand même 000, presque 4 000 euros. Hein. Euh, donc, euh, donc sur un budget de, de 40-50 000 euros, ça fait, ça fait un joli montant. Euh, mais voilà, pour, pour les récompenser, pour leur... ils nous ont montré leur soutien et fidéliser tout ça. Euh, donc là, on est en train de signer des, des sponsors. Je parlais tout à l'heure du fait que les sponsors sont, sont des, des, des afflux de cash majeurs pour les équipes, pour nous aussi. Donc, euh, donc maintenant, ça va, être, euh, ça va être aussi de voir comment on optimise nos fonds Web3, notre trésorerie Web3, pour aussi potentiellement venir staker, venir prendre des paris. Euh, et là, la communauté peut directement nous aider. On a quelques, quelques personnes dans la communauté qui connaissent vraiment très bien en DeFi, et qui sont là aussi pour pour nous aiguiller sur comment faire fructifier nos, nos fonds euh, et attendre des rendements aussi de, de ce de ce trésor de guerre en fait qu'on a qu'on est allé chercher initialement.
0: Et pour venir sur le métier de joueur de e-sport, c'est des c'est des gens dont c'est vraiment le métier à temps plein où ils font ça vraiment à côté. Comment ça se passe vraiment euh, leur salaire C'est pour euh, gagner de l'argent pour jouer
1: Non, alors ça dépend des jeux. Ouais. Ça dépend des jeux, ça dépend de la taille des équipes. De manière assez évidente, comme tu dois t'en douter, avec 30-40 000 euros, je ne vais pas payer trois joueurs euh, à temps plein. Enfin, euh, oui, ils sont à temps plein, mais ils ne vivent pas que de ça. Il faut aussi comprendre que les joueurs sont généralement assez jeunes, entre 16 et 24-25 ans en moyenne, ce qui fait qu'ils sont souvent chez leurs parents, souvent encore en train de faire des études. Donc, on se retrouve sur des modèles un peu hybrides où on les paye. Une certaine, certaine somme. Euh, et eux, ont, déjà, ils ne sont pas salariés, ils sont euh, prestataires de services pour nous. Donc, euh, donc voilà, tu vois, c'est des modèles un peu hybrides. Et évidemment, par contre, que le jour où on aura assez de fonds, j'espère pouvoir les avoir, enfin, euh, être, être fier de pouvoir les payer euh, comme des salariés. Hein, mais mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est n'est clairement pas faisable.
0: Ok. Je ne connais pas grand-chose au e-sport, mais. Euh... Comment ça se passe euh, donc euh, quand tu participes enfin, déjà pour gagner de l'argent, c'est quoi C'est participer à des compétitions et quand tu participes à une compétition, est-ce que c'est euh, ça c'est à distance ou faut se déplacer et Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des frais liés au déplacement Il y a euh... tous les modèles. Il y a tous ouais. les
1: modèles qui existent. Donc là, sur notre sur notre jeu Apex, tu as ce qu'on appelle des donc il y, y a plusieurs ligues. Déjà, si on reprend la, la structure globale, tu as un la première division qui est la pro league qui rassemble le les 30 meilleures équipes européennes. Ligue dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ensuite, tu as les Challenger Circuit, qui est là une sorte de circuit amateur, euh, semi-pro amateur, je dirais, qui est une ligue ouverte, en fait, où tous les gens, tous les joueurs, pardon, tous les week-ends peuvent s'inscrire pour être inscrits sur ce, sur ce week-end-là. Et donc, le Challenger Circuit, c'est un circuit de X semaines, et toutes les semaines, tu comptabilises des points, et à la fin du circuit, les 10 meilleures équipes du Challenger Circuit jouent contre les 10 dernières équipes de la Pro League et sur un modèle de euh, sur un format de montante descendante. Et, donc, et ensuite, les 10 me meilleures équipes de cette montante descendante montent en Pro League ou restent en Pro League pour celles qui se sont maintenues et les autres repartent en Challenger. Donc, donc ça, c'est le format global. Et sur la Pro League, ça, ça fonctionne par split. Donc tu as... Online, en fait, on va avoir 9 semaines de compétition qui démarre à partir du 11 mars. À la fin de ces 9 semaines, on a un classement et le top 20, si je me trompe pas, joue. Ouais, c'est ça. Le top 20 joue un playoff. C'est un peu compliqué, hein, excuse-moi, mais oh euh, le, le top 20 joue okay. un playoff qui se permet de se qualifier pour les, la Coupe du Monde. Et donc là, on a, eu, on a eu des on a eu des play-offs qui ont eu lieu euh, il y a un mois à peu près, avec euh, avec toutes les équipes du monde entier qui se sont re retrouvées à Londres pour jouer. Il y avait un million d'euros de cash prize à la clé, donc ça fait des, des belles sommes. Euh, et euh, et, et là-dessus, en moyenne, les joueurs récupèrent 80% de ces sommes-là.
0: Quand tu dis les joueurs euh...
1: bah, En fait, les joueurs versus l'équipe. D'accord c'est à peu près euh, les pourcentages de, de, de signatures euh, des contrats sur Apex. Parce qu'après, tu as plein de modèles différents en fonction des jeux. Typiquement, nous, on est sur des ligues ouvertes où les, où les joueurs sont maîtres des slots. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, demain, je vire mes joueurs et j'en prends d'autres. Je ne serai pas en pro C'est mes joueurs qui sont en pro League. Mmh. Moi qui appose mon nom sur ces gens-là. Ce n'est pas comme dans le foot, où, euh, tu vois, enfin, euh, ça n'a rien à voir. Donc, donc ce, qui, ce qui se passe, c'est que moi, ma, mon people management est ultra important. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mes joueurs. Je ne peux pas les changer n'importe quand. Il faut que j'en maintienne toujours deux du split précédent. Ouais, ok. Deux, sur trois. Pour garder mon slot.
0: D'accord parce, parce, parce que quand il faut participer à une compétition, c'est des équipes de trois joueurs, en fait.
1: Exactement. Oui, pardon. Mais je ne l'ai pas précisé, mais Apex, c'est un jeu qui se joue à trois joueurs. Pareil. Ok. Donc ce qui fait que si je vais faire des changements sur mon équipe, je peux en faire que un par split. Donc tous les trois les mois à peu près, parce qu'un split, c'est à peu près trois mois, tous les trois mois, je peux changer un joueur, pas plus. Sinon, je perds mon slot en tant qu'équipe. Ouais, bon, bon, bon. Par contre, juste pour, pour revenir, parce que c'est hyper important à comprendre ça, des jeux sur comme, comme League of Legends, par exemple, qui sont en même temps LOL à 10 ans, donc c'est beaucoup plus structuré, la scène est, est extrêmement professionnalisée et là tous les joueurs sont des professionnels donc payés full time etc c'est leur métier vraiment là on est sur des choses très différentes où l'éditeur a développé plein de pistes de revenus pour les équipes aussi il y a du revenu sharing par exemple au sein du jeu les équipes peuvent lancer des skins et en fait quand la communauté achète ses skins l'équipe récupère des revenus de ses, de ses, euh, de, 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 de ses revenus générés donc en fait, ça dépend de la... En fonction de la sustainability de, de la Ligue, alors tu as des contrats plus ou moins différents avec les joueurs. Parce que bah, c'est plus ou moins viable et l'équipe doit plus ou moins se protéger.
0: Et donc, on venait sur le salaire des joueurs où euh, tu disais, bon, c'est les jeunes joueurs, mais en fait, effectivement, eux, ils ont peut-être plus d'incentives effectivement financiers par ce modèle parce que finalement, euh, quand ils gagnent, grande partie du prize money va dans leur poche finalement.
1: C'est ça. Et en fait, si j'étais capable de leur payer des salaires, les, la balance de négociation ne serait pas la même. Euh, si effectivement tu les payes 2000 euros par mois pour jouer, bah là, toi en tant qu'équipe, tu as le droit de réclamer euh, 80% des cash prizes.
0: Tu disais, pour venir sur euh, Heroes et The Sandbox, tu disais que finalement, as... déjà tu parlais de Sébastien Marchet tu, tu, tu le connaissais avant The Sandbox
1: Oui, en fait, c'est bon, on s'est
0: rencontré un peu par
1: hasard euh, en 2018 ou 2019, je sais plus. Euh, à Slush, donc à Helsinki, euh, qui est uh, Slush qui est un des plus gros événements start-up euh, en Europe. Et, euh, des au gaming d'ailleurs ou... Non, 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 ah. pas que. Enfin, non, c'est très tech, mais, okay. euh, mais pas euh, pas gaming only. En fait, j'y étais avec ma première boîte, donc en 2019. Et ouais, je crois que c'est 2019. Bon, bah, et en fait, on s'est rencontrés là-bas. Ok. Euh, j'avais rien compris à ce qu'était ce qu Sandbox à l'époque. Hein. Euh, il m'avait <rire> expliqué ce qu'il faisait, j'avais rien pu <rire>
0: Bah, je crois que c'était une version qui est d'ailleurs un peu différente de ce qu'est Sandbox aussi aujourd'hui, parce que ça a été un peu un jeu mobile avant d'être un métaverse. Ouais. Euh... Alors, alors déjà,
1: non, quand moi je l'ai rencontré, c'était déjà... Ils une... allaient déjà vers, vers du métaverse, mais bon, ouais. c'était tellement early que...
0: C'est intéressant parce que tu, tu, tu disais tout à l'heure que tu as rejoint euh, de sandbox mais avec le projet de Heroes.
1: Ouais. Ouais, en fait, il faut, faut bien savoir que dans le, dans le Web3, on autorise des choses que dans l'industrie traditionnelle, euh, serait ne serait pas concevable. Euh, donc, euh, donc oui, aujourd'hui, j'ai mon poste chez Sandbox, mais j'ai le droit de diriger Heroes.
0: Mais d'ailleurs, tu as rejoint The euh, Sandbox. Le fait d'avoir Heroes, au contraire, ça a été un, un plus pour rejoindre genre Sandbox Ou c'est parce que... Euh, comment s'articule les deux, en fait C'est-à-dire que comme tu avais Heroes, tu as pu rentrer chez Sandbox, ou l'inverse Le Web 3, c'est complexe,
1: mais ça reste du marketing, je pense. Enfin, dans, dans le sens c'est de la tech, hein, mais, mais, mais je pense que beaucoup de projets ne sont que des concepts Web2, enfin traditionnels, auxquels on applique une dimension Web3. Et en fait, je pense que chez Sandbox, à ce moment-là, et même aujourd'hui encore, on cherche des gens qui, qui connaissent parfaitement le Web3, qui comprennent les codes et qui seront capables d'être de des, des, créatifs en, fait, en, en utilisant ces codes du Web3 de manière pertinente. Et, euh, et donc moi, je suis arrivé... J'ai un profil d'entrepreneur. Euh, être responsable des opérations, ça demande d'être extrêmement transverse. Donc, ça correspondait bien avec mon profil. Et en plus de ça, bah, j'apportais un projet sympa qui lui parlait. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que ça a matché. Et, donc, et, 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 et en fait, il y a aussi le fait que Sandbox, à terme, est censé développer un DAO pour un périmètre qui n'est pas encore exactement défini. Mais on est censé avoir un DAO dans notre écosystème Sandbox. Donc, bah, il peut y avoir des, il peut y avoir carrément des synergies euh, et, euh, et des use cases à mettre en, à mettre en place euh, au sein de sandbox qui viendraient de Heroes.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que j'ai l'impression que c'est un peu une sorte euh, d'entrepreneuriat, de euh, preuve concept ou finalement euh, t'expérimentes un peu en interne une DAO pour des sandbox. Ouais. Ça, après,
1: après attention. Euh, et je suis vraiment, euh, j'insiste là-dessus. Heroes et sandbox n'ont rien à voir. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de lien, alors oui on a des liens parce qu'on est en train de développer des choses dans Sandbox avec Heroes, mais euh, moi j'aurais monté le projet dans tous les cas.
0: Mais que finalement l'expertise que tu as développée euh, pour Heroes tu peux clairement la, dire, la recycler mais même la réutiliser okay. hein, pour euh, la mettre à profit de deux Sandbox finalement euh, pour un projet futur.
1: C'est ça et même moi
0: euh, on se le
1: dise hein, ce que j'ai découvert grâce à Sandbox, évidemment que ça me sert aussi pour Heroes.
0: Mais c'est un cercle vertueux et... Euh, dans les et comment tu alloues ton temps entre les deux aujourd'hui euh, si tu peux donner des chiffres enfin en gros est-ce que c'est 50 50 entre les deux ou t'es 80 de sandbox 20 Heroes travaille beaucoup plus sur sandbox c'est c'est quand même
1: pour ça que je suis payé hein, aujourd'hui ouais. je ne me paye pas pour euh, je me paye pas sur euh, sur Heroes donc euh, donc c'est c'est pas du tout les mêmes considérations on a la chance d'être si fondateur sur Heroes ce qui nous permet de beaucoup beaucoup euh, diluer nos nos tâches en fait entre tous les les fondateurs aujourd'hui je pense que je suis plutôt 80 -20. et en fait et en fait c'est même en fait non c'est même pas ça c'est je suis 100% sandbox mm. et en fait c'est plus comme ça qu'il faut le voir c'est derrière c'est de l'extra time en fait que je passe et euh, donc quand je finis de bosser vers 20 h euh, bah, le 20h minuit euh, il est pour Heroes. alors ça veut pas dire que je fais 20h minuit voire 20h plus tous les jours loin de là mais voilà c'est plutôt comme ça qu'il faut qu'il faut approcher le, le, le sujet non, je ne sacrifie pas mon temps de sandbox pour bosser sur Heroes. Mais plutôt, je fais ça par passion et je fais ça après, après, après mon, mon travail, quoi.
0: Ok, ouais. un peu comme moi avec ce podcast. Euh, Exactement.
1: Euh,
0: pour venir euh, sur, euh, ouais, la, la, la team. Alors, tu parlais donc vous étiez six fondateurs, donc euh, toujours ton frère, j'imagine. Comment ça se passe l'organisation au sein de la DAO Comment vous prenez les, euh, les décisions euh, J'imagine que du coup, les fondateurs, vous avez plus d'impact. C'est peut-être vous qui, qui faites des propositions. Pour des euh, nouvelles mesures, ou si je peux en dire un peu plus sur le, co comment finalement euh, s'autogère une DAO
1: Alors, et ça c'était déjà présent dans le white paper, on a une approche du DAO qui est progressive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui la founding team est initiatrice de propositions qui vont dans la roadmap globale du projet. Donc nous, on, on voit Heroes avec cette dimension e-sport, mais aussi avec une dimension product. On a un CTO. Je pense qu'on est une des rares équipes e-sport à avoir un CTO. Euh, parce que notre, notre site, et là, donc, si vous allez sur heroes.gg, c'est une landing page. Très simple, ça explique qui on est, ce qu'on fait. Demain, on veut que ce soit une, un portail de connexion. Pour nos membres, pour aller prendre les décisions, initier une nouvelle proposition, avoir de l'information. Je parlais d'information tout à l'heure. Demain, on veut faire en sorte que toutes les stats de nos joueurs soient diffusées dans ce portail pour que les membres soient constamment au courant de, de comment ils performent et est-ce qu'il y a des changements potentiels à apporter Est-ce que demain, on ne peut pas scouter aussi directement de nouveaux profils via la data et en fait faire en sorte que les membres puissent soumettre de nouveaux joueurs et faire des propositions de sponsoring de certains joueurs directement euh, via cette interface et que les membres soient incentivés sur le succès euh, de, de recrutement de certains joueurs. Donc, Enfin, tu vois, c'est hyper long terme et, euh, et aujourd'hui, c'est nous qui proposons. On propose des guidelines et derrière, la communauté vote. Euh, pour te donner quelques chiffres, on est à peu près à 35% de taux d'engagement sur nos votes, ce qui est six fois plus élevé que le taux moyen des DAO. Donc, ce que je te parlais tout à l'heure d'optimiser l'engagement, de faire en sorte que les gens comprennent... Bah, je pense qu'on a plutôt bien compris les problèmes du marché et qu'on a réussi à y apporter une, solution, une, une réponse. Je ne dis pas qu'elle est parfaite parce qu'il bah, manque encore beaucoup de pourcentages à, à engager et, et c'est comment on va aller chercher ces pourcentages supplémentaires pour continuer à, à, à grandir et, et, à, et à être performant. Mais bah, on est pour le moment six fois plus performant que le marché.
0: Et quand vous une, enfin, il y a un vote, comment ça se passe Les gens euh, upvotent sur Discord avec un, un emoji ou vous avez un outil euh, dédié à la gestion des DAO concernant le vote Ça dépend. Des votes qu'on appelle des votes mineurs. Et là, ça va être vraiment du détail. Hein. C'est
1: juste qu'on a envie de demander, la... on a... quand on a envie de demander l'avis de la communauté sur un sujet, bon ben voilà, on pousse un, 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 un vote mineur. Ça peut se passer sur Discord et c'est plus pour avoir une tendance en fait. Euh, ça va pas être aussi cadré qu'un qu vote majeur. Et les votes majeurs, par contre, eux sont réalisés sur Snapshot. Donc Snapshot qui est un outil qui permet de détecter si tu possèdes bien les NFT dans ton wallet et de pouvoir t'exprimer euh, sur un vote. Et les, derrière, les votes sont, sont comptabilisés et affichés avec un, avec un résultat. Donc c'est là-dessus qu'on a conduit euh, les, les votes principaux autour de,
0: autour de, de Heroes. Et je t'ai même pas demandé, mais la communauté d'ailleurs, c'est une communauté euh, francophone ou c'est des gens partout dans le monde euh...
1: Il y a une majorité francophone mais euh, là, donc, comme je te disais, on a, on a lancé un un, 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 pas un maillot un t-shirt qu'on a offert à, aux membres. Et donc, arrive le moment de, de livraison. Mmh. Euh, et, et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des gens partout dans le monde. Euh, alors, évidemment, ce n'est pas beaucoup de gens partout dans le monde, mais on a dû shipper des produits en Thaïlande, à Chypre, euh, enfin, aux US. Donc, c'est vraiment marrant parce que euh, Via, ce, via cette livraison, on s'aperçoit vraiment de qui sont les membres actifs parce que ces t-shirts-là, il faut les récupérer. On ne va pas les envoyer automatiquement à tout le monde. Ce qui fait que si tu as un Heroes, tu peux venir le chercher. Donc, ça, ça, ça montre bien qui sont les vrais membres, qui sont les, les gens qui sont bien là et, et, qui, et qui regardent ce qu'on poste, qui regardent nos news, etc. Et donc, ça montre que, bah oui, aujourd'hui, les, les membres actifs, ils sont partout.
0: Ok, intéressant. Et euh, par rapport aux, aux membres, euh... Pardon, j'ai tapé ma question, mais, mais c'est pas grave. Euh... Je peux rajouter un truc là-dessus ouais. En fait, ce truc-là, pour moi, c'est une énorme victoire.
1: Le fait que ces, ces gens-là soient partout, parce qu'on est petit, enfin, ça sert à rien de, 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 de mentir, de se mentir à soi-même. Non, on n'est pas, pas gros avec Heroes aujourd'hui. Je suis très, très loin de, de, des top e sport teams. Par contre, on se considère comme tel, on, on est une équipe pro, on, on a une fanbase qui est partout dans le monde et si tu compares avec la plupart des équipes aujourd'hui, la plupart des équipes existantes ont une fanbase qui est locale. En France, tu vas avoir Vitality, tu vas avoir Carmine Corp, mais ces équipes-là, c'est des Français qui les soutiennent. Quand tu sors de la France, il n'y a plus personne, quasiment. Donc oui, en volume, ils sont bien plus nombreux en France. Il n'y a pas de sujet. Mais par contre, moi, demain, ce qu'on ce, ce, ce qu aimerait arriver à faire avec, avec, avec ce DAO, ça arrive à avoir des clusters, en fait, partout dans le monde qui, évidemment, à l'échelle locale, ne pourront pas se comparer à des top équipes actuelles, mais par contre, overall, qui représenteront des, 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 un poids énorme en termes de fanbase.
0: Ouais, je vois, intéressant. Et euh, j'ai retrouvé ma question que je voulais poser tout à l'heure. Comment tu crées une euh, communauté euh, from scratch C'est-à-dire que as ton idée ou aussi avec euh, tes euh, t es, t es six cofondateurs, comment tu as dit, tiens, on va réussir on va à embarquer des gens, euh, des users avec notre projet alors que ça reste un projet pensant
1: J'en sais rien. <rire> en, fait, non, en fait, je te dis ça de manière extrêmement honnête. C'est de la communication, c'est le fait de euh, faire parler de soi. Je pense que, et, et pareil, tu vois, on parlait de Sandbox tout à l'heure. Mon poste chez Sandbox aujourd'hui légitime aussi énormément le projet. Euh, c'est un, un gage de confiance qui est pas négligeable du tout, à mes yeux. Euh, et je pense qu'aujourd'hui la communauté est entièrement alignée là-dessus Et certains ont on rejoint uniquement parce que je faisais partie de, de Sandbox Donc il donc y, y a plein de raisons Après il y a des gens qui euh, nous ont découvert un peu par hasard Parce qu'on est passé sur des Twitter Spaces Parce qu'on a posté un tweet Donc il y a beaucoup de storytelling On, a, on, on communiquait énormément au départ Aujourd'hui on a pas mal réduit Parce que bah, finalement la communauté est là et on n'est pas en train de chercher à, à acquérir beaucoup de nou nouvelles personnes. Donc, euh, donc on n'a pas, pas forcément ce besoin de, de grossir aujourd'hui. Mais, euh, mais oui, Twitter est un, est un outil essentiel, je pense, dans tout projet Web3. Sauf que, et là, je vais, je vais venir à un point qui est pour nous notre priorité euh, 2023. Le Web3, c'est bien, mais c'est tout petit. Et en fait, on avait recruté des premi une première salve de joueurs en, en septembre, octobre. On, aperçu, on, a, on a un super streamer qui fait partie des plus gros streamers sur Apex en France. Parmi toute sa communauté, il n'y a personne qui a acheté un NFT. Et pour nous, ça, ça a été un énorme, euh, pas un warning, mais en fait, c'est une énorme prise de conscience en termes de, de priorisation. On était là, ouais, il faut qu'on contractualise des top joueurs, il faut qu'on monte, il faut qu'on soit premier. Enfin, tu vois, la, la logique de performance. Et en fait, non. Aujourd'hui, le Web3, c'est bien, mais en fait, c'est une... une une bande de bras cassés qui, euh, qui, qui, qui croient en une technologie, qui croient en un truc, mais c'est encore un peu les Gaulois, tu vois. C'est un peu ces, ces Gaulois qui, euh, qui prennent leur potion magique, là, et qui ont plein d'idées. Euh... En fait, demain, si on veut vraiment grandir, pas ça qui c'est pas, pas les Web3 euh, Guys qu'il faut aller chercher, c'est les fans de nos joueurs. C'est les fans des joueurs qu'on est en train de recruter. Et pour ça, c'est pour ça que tout à l'heure, je utilisais un peu le, le, ce, ce truc-là. C'est que, quand je te parlais de, de product, on a un CTO, on a, on a un head of product aussi, qui sont là pour construire une expérience et, et faire en sorte que les fans d'Aski, Aski qui est le pseudo de, de notre, de, 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 du streamer dont je parlais, les fans d'Aski, bah, demain, ils veulent rejoindre EOS, ils n'ont pas besoin de créer un wallet. Ils n'ont pas besoin d'avoir de, d'Ethereum sur leur wallet. C'est hyper simple. Ils peuvent acheter directement sur notre site. Ils n'ont pas besoin d'aller sur OpenSea. Hein, tu vois, c'est plein, de, plein de, de détails, mais qui, in fine, conditionnent la réussite de notre projet, je pense. Et donc, euh, et, et donc là-dessus, aujourd'hui, on est en train de construire à fond tout, notre, tout notre, 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 notre core user profile. Donc, à quoi va ressembler un profil utilisateur Comment il va se login avec son adresse mail Et en fait, ça va lui générer un wallet automatiquement. Donc là, on se rapproche de, de solutions existantes. Hein, on n'est pas en train de réinventer la roue.
0: Ouais, comme Magic Link par exemple.
1: Voilà, c'est ça. On, on discute avec, on, avec pas mal d'acteurs là-dessus. Ensuite, comment ils vont être capables d'approvisionner leur Wallace en Ether ou en Fiat Et derrière, avoir notre propre marketplace sur lesquels nos tokens s'échangent sans frais supplémentaires. Ça ne sert à rien d'avoir les 2,5% d'OpenSea. Bon, là même s'ils si les ont enlevés en ce moment, mais, mais tu vois, comment on peut être capable d'unifier l'expérience globale d'un utilisateur qui rentre chez heroes
0: ouais c'est un super point et, et j'ai l'impression que ouais c'est clairement un point qui concerne pas que heroes mais tous les projets Web3 euh, que voilà l'audience Web3 est peut-être un peu trop euh, embryonnaire pour l'instant et qu'il faut euh, vraiment viser plus du mass market du marché euh, traditionnel avec une expérience euh, proche du e-commerce hein, finalement
1: mm -hmm. ah ben 100% euh, 100% et et et, euh, et vraiment ce, ce enfin je pense que il y a beaucoup de projets Web3 qui sont en train de s'en apercevoir de tout ça artefacts communiquent énormément là-dessus euh, ils sont critiqués sur plein d'aspects mais, euh, mais moi je pense que demain l'onboarding des gens, des, des normies comme on dit, <rire> des gens qui sont euh, dans le Web2, enfin qui sont dans, dans, le, dans les technologies que tout le monde connaît finalement bah, c'est ces gens-là dont on a besoin en fait, parce que le Web3 finalement bah, c'est une super tech mais si personne l'utilise ça sert à rien
0: Exactement, et que Ouais, ça va surtout par une expérience utilisateur fluide qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Euh, ouais, je t'enjoins complètement là-dessus euh, sur ce point. Pour ensuite, maintenant, un peu parler de, euh, de The Sandbox. Est-ce que tu peux dire en quelques mots euh, Tu peux parler des opérations dont tu t'occupes. Euh, C'est quoi aujourd'hui euh, Ça consiste en quoi
1: Donc, le responsable des opérations, il est là pour aider les fondateurs à structurer leur boîte, principalement. Et moi, particulièrement, je, je m'occupe de coordonner. Donc, ce n'est pas, pas moi le manager de, de ces différentes... Personnes slash département, Mais je suis là pour les épauler. Donc, euh, je suis principalement sur la production, le business, la finance et le marketing. C'est les quatre sujets principaux avec lesquels aussi j'ai une certaine affinité. Bah, ça, ça va être m'assurer que les process sont en place, que les objectifs sont, euh, sont atteints. Euh, ça va être la structuration de tout notre écosystème NFT. Donc, à l'heure actuelle, je m'occupe par exemple de la, de la carte. Notre, notre map, sandbox, là où il y a tout, toutes ces parcelles virtuelles, euh, bah, demain, quand on a un partenaire qui vient chez nous, qui veut s'installer, c'est moi qui décide de là où on va le mettre, euh, pourquoi, est-ce qu'on va l'intégrer dans une land sale euh, X ou Y, est-ce qu'on va le lancer maintenant ou plus tard, enfin tu vois, plein de, plein de, plein de questions qui, qui viennent structurer la boîte, Alors, je, je suis arrivé, on était 60, on est 500 aujourd'hui, donc il faut vraiment comprendre que Sandbox a littéralement explosé en un an et demi euh, on, on vient d'annoncer hier le rachat d'une boîte en Allemagne pour venir consolider nos, nos activités en développement de, de jeux donc voilà c'est de la croissance organique et externe euh, qui nous a permis de, de devenir un des leaders aujourd'hui
0: par rapport à l'information que tu viens de donner hein, je précise qu'on est le 1er mars de ouais, ce, ouais, ce, ce, ce poste d'opération manager j'ai l'impression que finalement euh, c'est euh la personne qui s'assure que tout va bien et que dès qu'il y a un manque quelque part, qui va un peu combler le trou pour s'assurer que tout est à l'équilibre partout. C'est ça, chez Sandbox, c'est ça. Et
1: moi, ça me va très bien, parce que c'est ce que je cherchais. J'avais besoin de... J'ai besoin de, de rendre utiles mes expériences entrepreneuriales précédentes. Et je pense que le propre d'un entrepreneur, c'est d'être la Russine, tu vois. C'est de savoir agir je ne sais pas coder, par contre, je sais parler à des développeurs. Euh, je ne sais pas faire de marketing, par contre, je comprends les logiques de marketing. Enfin, euh, déjà, je ne sais, je sais pas gérer le, la production d'un jeu vidéo. Par contre, je sais auditer des studios. Euh, parce que bah, je sais
0: maîtriser des coûts, des revenus, etc. Et, et pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Et par rapport à The Sandbox, est-ce que tu as une date à annoncer par rapport au, au lancement de la version publique ou pas encore
1: Non, malheureusement, ça devrait être cette année. Euh, ça déjà c'est un, <rire> une belle avancée mais, euh, mais dans, je ne peux pas communiquer de date on est, on est
0: aussi en interne en train de, de fixer tout ça euh, je te propose de, de conclure Rémi, est-ce que tu pourrais me donner des euh, prochaines de Heroes et de, de The Sandbox bah, normalement sur
1: Heroes, si tout va bien demain, on devrait donc le, le 2 mars <rire> on devrait annoncer nos nouveaux joueurs on a changé notre, notre, notre line-up et on, on va on va annoncer de nouveaux joueurs qui joueront en Pro League euh, et sur lesquels on a de, de gros espoirs on devrait aussi annoncer de nouveaux partenaires des sponsors qui, euh, qui n'ont pas encore été annoncés qui, qui viennent d'être signés donc, euh, donc ça, ça avance bien et aussi on donnera plus d'informations sur, euh, sur notre expérience dans Sandbox parce que ça fait longtemps que, que notre communauté attend de savoir ce qu'on qu va bien être capable de, de réaliser dans Sandbox donc, euh, donc ça, ça, ça fait un lien aussi entre, entre mes deux personnalités je
0: dirais et la question habituelle que j'ai l'habitude de poser euh, en fin de d'interview c'est quoi le conseil euh, que tu donnerais à quelqu'un qui va entreprendre dans le web 3 euh, Je trouve que le conseil que je donnais déjà hein, qui est un peu de targeter une plus grosse audience qu'une audience web 3, et donc ça passe aussi par euh, une expérience un peu e commerce, euh, je trouve qu'il est top. Est-ce que tu as un deuxième conseil peut-être Restez droit dans vos bottes. Je pense
1: que ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis extrêmement fier du fait que on euh, ne s'est jamais fourvoyé sur euh, le pourquoi on faisait les choses. On a toujours fait euh, Heroes pour servir la communauté, pour leur rendre de la valeur et avoir de la qualité. On n'a jamais fait quoi que ce soit qui a desservi ces objectifs-là. Et euh, pourtant, on a été contacté par des influenceurs qui ne nous prenaient rien, mais quand on regardait leur profil, on n'avait aucune envie de s'associer à leur image. Et pourtant, ça aurait pu nous servir. Mais juste, le fait de, de rester soi-même Aujourd'hui, je pense que notre communauté nous le, nous le rend extrêmement bien et je ne le considère pas comme du temps perdu. Alors oui, sur, à l'instant T, c'était peut-être de la valeur perdue, mais toujours essayer de réfléchir un, un coup après. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, on est, on, on est sur la, une très belle pente grâce à tout ça. La plupart des floor price se sont cassés la gueule. Le nôtre s'est maintenu, a même, a même continué à, à croître. Euh, la plupart des, des projets... Communiquent pas ou sont euh, quasiment à l'arrêt, bah non, euh, nous on continue d'avancer euh, parce qu'on n'a jamais eu besoin de, de ce cash, de d'une de, de, montagne de cash pour travailler. Oui, on a, on a vendu que 500 pièces, ça fait 50 000 euros, même moins. Ça peut paraître ridicule comparé à des projets qui se sont lancés en plein bull market et qui ont levé des dizaines de millions de dollars, mais la plupart de ces projets-là, ils ont, ils savent pas ce qu'ils doivent faire, ils ont aucune roadmap. Donc, nous aujourd'hui on prend la on prend vraiment le le, le chemin d'une start-up traditionnelle start small et derrière tu, 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 tu grandis tu délivres tu tu, tu under promise of deliver tu vois c'est vraiment le le, la, la, le, le, le moto qu'on qu se met nous en interne et, euh, et aujourd'hui bah, ça a l'air de plutôt bien fonctionner
0: carrément super merci beaucoup Rémi euh, c'était un plaisir
1: merci à toi merci c'était super cool et puis